0: Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de Cope en este 15 de octubre. Hemos tenido que llegar al Ecuador del mes para que el otoño, ahora sí, Vaya presentando sus credenciales Para hoy se esperan chubascos fuertes en la costa de Cataluña En Baleares también se anuncian lluvias en la provincia de Castellón Y en el otro extremo hay probabilidad de precipitaciones en el oeste de Galicia Que se irán extendiendo a medida que avance el día A puntos de Castilla y León Y ya por la tarde también a Extremadura En cuanto a las temperaturas, más o menos parecidas a las de este sábado La noticia sigue estando en Oriente Próximo el ultimátum de 24 horas dado por Israel a los ciudadanos del norte de Gaza ha concluido y lo ha hecho con el resultado previsible. En tan poco tiempo es imposible desplazar a más de un millón de personas en una franja de terreno tan escasa como poblada. Y por tanto, no ha sido posible que ese millón, cien mil personas se hayan ido desplazando desde el norte hasta el sur, sin opciones de cruzar fronteras de ningún tipo ni siquiera ese paso de Rafat por Egipto donde, como ya se había anunciado no se va a abrir de momento ningún tipo de corredor humanitario con estas condiciones, bueno, sí, claro eh, miles de personas han conseguido moverse hacia el sur, es imposible ahora mismo calcular la cifra, tampoco de los que se han quedado por distintas circunstancias bien porque se resisten a abandonar su casa su territorio donde tienen su vida, bien porque no han encontrado un medio de transporte para hacerlo o bien porque están enfermos y ese traslado supondría directamente su muerte. ¿Ahora qué? Pues a Israel le toca evaluar la situación y redefinir su respuesta, fundamentalmente la terrestre también, la aérea y la naval pero especialmente la que van a desarrollar por tierra. Aquí ya no caben fallos. Después de los errores en la inteligencia y en la seguridad del país que permitieron entrar a jamás como si las puertas estuvieran abiertas de par en par, ahora el ministro Netanyahu no tiene, el primer ministro Netanyahu no tiene ningún margen ni siquiera para un desliz. Por eso, en las últimas horas, ha vendido la imagen de que él está al frente del operativo. Y por la tarde de este sábado acudía a las afueras de la franja de Gaza para arengar a los soldados de infantería. Les preguntaba si están listos eh, para esa siguiente fase que ya está llegando. Y la respuesta te la puedes imaginar. Esto es lo que les decía Netanyahu a los militares israelíes en un vídeo que ha difundido el mismo con los soldados asintiendo la cabeza y en un gesto que va dirigido al exterior, sí, a los terroristas de Hamas, por supuesto, pero que también lo ha hecho en clave interna. Sabe que su imagen y su credibilidad ahora mismo son nulas. Y si Netanyahu se mantiene en el poder, es porque lo prioritario para los israelíes es combatir la amenaza sin precedentes que les ha lanzado Hamas y cuyo objetivo, el objetivo de esa amenaza, es muy claro. Aniquilar la única democracia que hay en la zona, ...y al propio pueblo judío. Esto se llama exterminio. Y como los israelíes tienen claro... ...cuál es el objetivo de Hamas ...ahora mismo las críticas... ...a la política de su primer ministro... ...no son generalizadas, ni mucho menos. Cuando padece todo ya verán... ...le van a pedir cuentas... ...y el propio Benjamín Netanyahu sabe que está completamente abrasado. Además de los detalles de la operación... ...la gran preocupación mundial es la crisis humanitaria... ...que, va, que se va a abrir y aquí hay que recordar lo obvio podríamos ser todos los cínicos que quisiéramos y decir que se van a evitar la muerte de civiles pero en toda guerra mueren civiles y en esta también va a ser así aunque el objetivo sea destruir todas las bases de Hamar donde se forman a terroristas, donde se lanzan los cohetes también los misiles al territorio israelí en esa parte de la franja ahora mismo Siguen muchos civiles palestinos que, como te decía, no han podido o no han querido desplazarse. Hay también rehenes que llevan una semana en manos de los terroristas. No son de jamás los que han quedado. No todos son los de jamás. Y no quieren saber mucho nada de ellos. Pero que van a ser empleados como escudos humanos. ¿Esto qué supone? Bueno, si se trata de evitar el mayor número de víctimas posibles, el ejército israelí tiene que arriesgar a sus propios hombres en su excursión por tierra, en su incursión por tierra, y no parece que estén dispuestos, porque eso supondría una contestación mayor para el plan de Netanyahu. Esto puede llevar al ejército israelí a entrar de forma inminente, no parece, y esto es lo que explicaba Coppel almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
3: Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas tiene que volver a explorar la zona tiene, no solo desde el aire sino también desde la superficie antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar
0: Pues iremos viendo la evolución de esta guerra que apenas solo ha hecho empezar y cuyas consecuencias tanto humanas como económicas van a ser incalculables Lo que sí sabemos es que eh, eh, el pánico, la ola de terror y de miedo comienza a propagarse. Hemos visto manifestaciones pro-palestinas en las principales capitales europeas con gritos llamando a la yihad y no perdamos de vista lo que viene ocurriendo en Francia en las últimas horas. Todo empezó el viernes con el asesinato de un profesor en un instituto al norte de Francia, el atacante, un antiguo alumno de origen checheno que en el momento del apuñalamiento gritó "Ala es grande! Ahora mismo en Francia con más de 7.000 agentes de policía desplegados por todo el país se mantiene el nivel máximo de alerta antiterrorista porque hay temor a un atentado y eso es el pánico aunque sea a través de falsos avisos primero fue una amenaza ante la posible presencia de una bomba la que obligó a desalojar el Louvre en París Sonaban las sirenas pidiéndose desalojo ante un museo que estaba completamente repleto de turistas. Luego, otro aviso de bomba, afortunadamente también falso, obligó a desalojar el Palacio de Versalles. Y al poco tiempo, una estación de tren en Lyon, lo mismo. Por eso digo que ahora mismo en Francia hay una sensación bastante extendida de pánico. En España vamos a por una nueva semana marcada por las conversaciones de Sánchez para sacar adelante la investidura lo de estos últimos días con la ronda de consultas no deja de ser un trámite porque donde realmente se fraguan los acuerdos es en las conversaciones secretas y de esto el PSOE no revela absolutamente nada lo único bueno de los separatistas mira, es que no ocultan su larga lista de peticiones ahí está la amnistía ahí está poner las bases para la convocatoria de ese referéndum ilegal y también todo ese largo listado de cuestiones económicas. Y viendo los antecedentes, también sabemos que Sánchez está dispuesto a darles lo que pidan con tal de seguir en el poder. La clave ahora mismo, bueno, sigue estando en Waterloo y ya veremos si acude hasta esta ciudad belga algún dirigente socialista para tratar de convencer al delincuente fugado. Igual lo han hecho y no nos hemos enterado, que también puede ser. Lo único que sabemos es que falló Yolanda Díaz en Una visita que no sentó, por cierto, nada bien, ni en Ferrat ni en la parte socialista de Moncloa. Lo que no han podido ocultar es la foto con Bildu. Y, y después de ese encuentro con los herederos del brazo político de ETA, Pedro Sánchez se fue a Extremadura. Con el modus operandi de siempre. Para viajar en Falcón, se inventa algún acto oficial, se lo coloca en la agenda y así justifica su desplazamiento en el avión que pagamos entre todos, aunque el auténtico motivo sea participar en un mítin de partido. La, la excusa, de, la excusa de, de este sábado es de lo más trivial. Una visita al Teatro María Luisa de Mérida. Importantísimo, ¿verdad? El caso es que a lo que iba Sánchez era a dar un mítin y perdió una gran oportunidad ante los extremeños para explicarles la amnistía con la que pretenden limpiar el historial delictivo de los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña y perdió una gran oportunidad para contarles a los extremeños que se ha abrazado a Bildu y que va a tener que realizar concesiones económicas que van a andar aún más las diferencias entre los españoles aquí los, esp los extremeños no salen bien parados hay que ver cuando, cuando hablaba eh, eh, Sánchez los que estaban detrás eh, los palmeros habituales no tenían muy claro si aplaudir o qué. Lo importante es seguir en el poder. Con un gobierno progresista.
4: Vamos a trabajar porque hay un gobierno progresista que haga políticas progresistas, que apueste por la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución Española.
0: Progresistas Junts, progresistas los del PNV, progresistas Bildu, esto como te lo comes. Unos condenados por delitos de sangre en sus listas electorales. Otros, la derecha más tradicional del País Vasco. Y los primeros, los de Junts, con un delincuente fugado y también con condenados por intentar dar un golpe separatista. Esto es el nuevo progresismo. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento ya con Israel Remuñán.
4: Más presión. 400 inmigrantes son los que han llegado a Canarias en las últimas horas, lo han hecho en ocho embarcaciones, en una de las pateras viajaban 142 personas, ya son más de 14.000 en lo que va de año en el archipiélago canario, pero no es la única zona de llegada. También han entrado pateras por Almería, Murcia y Baleares, en estas islas también son más de 1.600 en 2023.
0: Urnas abiertas.
4: En Polonia, domingo de elecciones con 30 millones de polacos llamados a votar, unos comicios que se plantean como un plebiscito europeísta, el principal favorito es el actual primer ministro Moraviecki que marca distancia con Bruselas y su principal rival es el europeísta Donald Tusk. También votarán en referéndum si aceptan el plan migratorio propuesto por la Unión Europea. Detenido. La Guardia Civil ha arrestado en Mijas a un hombre tras localizar el cuerpo sin vida de su mujer de 33 años. La víctima falleció tras caer de un quinto piso en esta localidad malagueña. Estaba inscrita en el sistema policial BioGem destinado a proteger a mujeres víctimas de la violencia de género. De hecho, fue atendida en urgencias la noche anterior por una supuesta agresión, pero no quiso denunciar. Y se busca. La policía mantiene todas las hipótesis abiertas ante la desaparición de Álvaro Prieto, jugador de fútbol del equipo juvenil del Córdoba. No se sabe nada de él desde el jueves, cuando su rastro se perdió en la estación de Santa Justa de Sevilla. Y hoy
0: juega la selección española, lo hace frente a
5: Noruega, Corrochano, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Noruega-España, esa es la cita del día, a las nueve menos cuarto en Noruega, España contra... La Noruega de Haaland, sí ganamos, estamos clasificados para la Eurocopa de Alemania. En segunda división le ganó el español 2-0 al Valladolid, es el líder del campeonato. Y el otro partido importante fue el Sporting de Gijón 2, Zaragoza 2. Además Cartagena 2, Racing Andaner 3 y Mirandés 1, Tenerife 1. Muy pendientes a partir de las 9 de la mañana de las motos en el Gran Premio de Indonesia. En MotoGP porque Jorge Martín arranca esta carrera como líder después de ganar ayer el sprint. Es líder del Mundial, le saca ahora 7 puntos a Bañaya
0: ¿Escuchas a Exposito porque Las mafias controlan esta ruta migratoria.
2: Siempre está miran. donde ocurren las cosas.
0: El trayecto más peligroso, el más complicado... ...es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
2: Sobre el terreno.
0: Dicen los que trabajan en estas aguas... que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Candí. El lugar donde comienza la selva.
2: Muchos niños, muchos, muchos, muchos niños. Uy, hay
1: Viviendo hay lo que pasa que... en primera persona.
2: Y si no lo haces todavía... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la Linterna de Cope.
0: Mientras Israel continúa con esa gran ofensiva, con esa respuesta tras el ataque terrorista de Hamas en la franja de Gaza, más de un millón de civiles tratan de huir de la guerra, eh, las muertes, los asesinatos se cuentan ya por millares, muchos de ellos de una dureza tremenda. Y además de la evolución de la respuesta al ataque terrorista, además del drama humanitario que ha supuesto la agresión eh, de los terroristas de Hamas. En la mañana del fin de semana de COPE, te venimos contando desde las seis, otra de las grandes consecuencias de la guerra que nos dirige a la economía. Aún es muy pronto eh, para evaluar cualquier impacto de
5: este conflicto. Pero Álvaro Said, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
0: Son muchos los analistas, los expertos y las instituciones que alertan de grandes riesgos.
5: Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional.
0: Uh, Hemos visto algunas prices.
5: fluctuaciones en el precio del petróleo y alguna reacción del mercado. Lo estamos eh, siguiendo muy de cerca. Eso es lo que decía esta semana la directora gerente de esta institución, Cristalina Georgieva, quien además añadía una frase eh, que a todos nos ha preocupado y mucho, y es que se trata de una nube en un horizonte económico.
0: De momento es eso, una nube, pero el riesgo para las bolsas es real. Y más en un contexto internacional como el de ahora con la guerra de Ucrania. Precisamente se cumplen 600 días de la invasión rusa, a lo que hay que añadir un escenario para el comercio internacional en la recta final de la recuperación post-Covid. ¿Y las primeras consecuencias dónde se notan en el mercado bursátil?
1: Esa incertidumbre genera que el inversionista sea más precavido y, consecuentemente, eh, detiene las inversiones en materia bursátil.
0: Es el profesor César Lajuz, experto en comercio internacional, eh, docente en la Universidad de Nebrija. Como escuchamos, siempre que estalla un conflicto de estas dimensiones, las bolsas lo sufren, pero eh, ¿cuánto más lo harán eh, se van a llegar a
5: estabilizar? Pues, Antonio, a las pruebas nos vamos a remitir. Los mercados sí que tienden a estabilizarse después de un shock tan grande como el que se vivió eh, la semana pasada y una semana después de estallar este conflicto, pues están así. Estables un poco a la baja, eso sí, han bajado un poco, pero no de la manera que lo hicieron ese sábado. Eh, también hay que salvar unos grandes cambios en el conflicto porque de darse, el profesor Lajud dice que para la bolsa no será un gran problema de aquí en adelante.
1: En mi opinión, yo creo que en el horizonte de mediano y largo plazo hay una cierta estabilización porque ya se tienen en cuenta los, los principales impactos que tuvo ese conflicto bélico.
5: Y sin duda, Antonio, mucho de esto tiene que ver con la zona en la que se está produciendo el conflicto, un enclave geográfico clave que es el del mercado del petróleo.
0: Bueno, de ahí el miedo de eh, que se pueda producir una crisis como la que se sufrió en 1973... ...que empobreció y mucho a todos los países occidentales... ...el eh, profesor, la Junta, nos tranquiliza, la situación no es la misma.
1: Yo creo que algo parecido, no. ¿Por qué? Porque ya es, estamos en otras condiciones económicas... ...lo que puede impactar eh, en el precio del petróleo inmediatamente. Por fortuna, si usted ve los, los incrementos en los últimos días, no han sido tan significativos... ...pero si, con, si el, el conflicto se alarga en el tiempo seguramente habrá un aumento de precios más, más, de más intensidad.
0: Y son precisamente todos esos países, los no productores de petróleo, los que más pendientes están del conflicto. Bueno, esto no solo afecta a la economía a escala mundial, sino que España también es uno de esos países con muchos lazos comerciales en Israel. Deja que te cuente algunos datos. Según el ICEX, la entidad pública que promueve el comercio internacional en España, el intercambio comercial entre España e Israel está valorado en más de 3.200 millones de euros. Además, son más de 2.500 las empresas españolas que actualmente exportan a Israel. Y es por eso por lo que Israel es para nosotros el segundo mayor mercado en Oriente Próximo. Pese a ello, algunas empresas, por motivo de la guerra, están tomando ya cartas en el asunto en, en aras de su seguridad. Inditex, por ejemplo, ha cerrado sus 84 tiendas franquiciadas en Israel. ¿Cuánto y cómo va a afectar este conflicto a nuestra economía, a tu bolsillo? Pues Buscamos respuestas en la mañana del fin de semana de Copi. Por eso voy a saludar a Gil Guidrón, que es el fundador y presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. Señor Guidrón, buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana.
3: Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno,
0: antes del, del conflicto, ¿en qué situación se encontraban las relaciones comerciales, que es en lo que nos estamos centrando, las relaciones comerciales entre España e Israel?
3: Bueno, como has dicho muy bien, el negocio bilateral, que es exportaciones más importaciones, es más de 3.200 millones de euros. Las exportaciones son, eh, han sido el año pasado 2.150 y las importaciones... Eh, han sido 1.050. Hay que tener en cuenta que hasta el año pasado el crecimiento de las exportaciones era más o menos un 20% anual y el de las importaciones en el 22% fue un, un 28%. Es decir, que es un negocio bilateral muy estable y en crecimiento.
0: ¿Qué productos son los que principalmente
3: exportamos a Israel? Bueno, principalmente exportamos a Israel automóviles eh, Básicamente, todos los automóviles fabricados en España y autobuses, pavimentos y revestimientos, trenes, confección femenina, etcétera. Eso es básicamente lo que exportamos a Israel. ¿Y qué importamos de Israel? Importamos eh, básicamente tecnología, productos químicos, materias primas y hay que entender que el, los números actuales son mucho mayores porque los productos tecnológicos israel israelíes están integrados en, en los dispositivos que compramos. Es decir, que el negocio bilateral realmente es mucho mayor que el que aparece en las cifras.
0: Esto, además de las cifras que decíamos, eh, confirma eh, la importancia, eh, el, el por qué Israel es un gran socio comercial con España. ¿no?
3: Sí, bueno, Israel es, un, es el socio comercial, de hecho, como se ha dicho, eh, más importante en Oriente Medio para España si quitamos eh, lo que significa el petróleo y la energía. Israel es una fuente de tecnología para las empresas españolas. Eh, les ayuda a ser más competitivas y productivas. Históricamente, las empresas españolas han tenido mucho interés en la tecnología israelí. Hay que entender que en Israel la tecnología y la innovación representan el 14% del empleo, el 20% del PIB y el 54% de las exportaciones. Es decir, que es un mercado tecnológico innovador muy avanzado.
0: Bueno, aquí lo que más nos preocupa evidentemente es el drama humano. Eso es lo principal y por eso lo destocaba yo al principio. Luego está ese daño colateral de la economía. Uno de los grandes miedos para las familias españolas es que este conflicto afecte directamente a sus bolsillos. Escuchábamos a un profesor universitario, al profesor Lajud, de la Universidad Nebrija, que nos alertaba de ese eh, eh, posible incremento del precio de los eh, combustibles. ¿Un español medio llegará a notar la guerra como eh, eh, si lo hemos notado con la guerra de Ucrania?
3: Bueno, eh, cuando ha habido conflictos en esa zona, en Oriente Medio, pues generalmente ha habido eh, eh, un, un incremento del precio de, del petróleo y de la energía. Y eso ha creado a nivel internacional inflación, sobre todo si vemos lo que ha pasado históricamente. Esta vez pues, depende un poco de, de si el, el conflicto escala y de su duración. En ese caso sí, digamos, todos los países que importan petróleo van a notar una inflación eh, más aguda de la que estaba prevista, por lo cual sí se va a notar en los bolsillos.
0: Me va a permitir una última pregunta. Como decíamos, es fundador, presidente de la Cámara de Comercio Industria España Israel. Es uno de los impulsores de, 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 de casi todos los grandes acuerdos comerciales entre ambos países. Y, y esto es así porque sus vínculos con Israel no solo son comerciales, también familiares. ¿no? ¿Usted nació en Israel?
3: Sí, correcto. Yo soy israelí de nacimiento y español uh -huh. eh, y salí de corazón.
0: Y viene en la distancia el drama con absoluto dolor.
3: Sí, bueno, eh, a los que estamos muy cercanos a lo que está pasando en Oriente Medio y lo que ha pasado este fin de semana pasado, pues obviamente eh, tenemos familiares, amigos eh, y ha habido de todo. Ha sido muy, muy duro lo que hemos visto todos y es una pena que, que el conflicto eh, haya ido por esos cierros. Es una situación muy, 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 eh, muy crítica y muy terrible. Situación crítica. Bueno, pues hemos abordado el frente también económico,
0: lo hemos hecho con Gil Guidrón, que es fundador y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de España-Israel, al que yo le agradezco mucho por acercarnos esas claves sobre cómo este conflicto puede afectar a la economía de nuestro país. Que tenga buen día. Gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Pues este es otro frente también de la guerra en Gaza, ese frente económico, por supuesto, está muy por delante. El drama humanitario. Vamos a ver cómo analizan esta cuestión hoy los
5: periódicos. Álvaro Said, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, la
0: situación de Israel, concretamente la franja de Gaza, que acapara todas las portadas.
5: Una semana después del ataque de Hamas, el ejército israelí afronta la segunda fase de su operación de castigo a la franja de Gaza, una ofensiva que, según el mundo, será por tierra, mar y aire. Se pregunta a este diario cómo es posible que Israel no viera el ataque de Hamas antes. Claro, la acción de la organización terrorista evidencia un desastre. Los servicios de inteligencia israelíes. Lo ocurrido recuerda a innumerables casos, dice el mundo, como las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial o el 11S en los que hubo muchos fallos en este campo, la inteligencia. El diario El País en su editorial menciona el gravísimo riesgo de escalada de violencia que hay, el peligro de extensión regional de la guerra en Gaza pone a prueba los principios de los países democráticos. El Estado de Israel, dice el país, eh, tiene todo el derecho a combatir a Hamas, pero es imperativo que lo haga a atendiéndose escrupulosamente a los principios del derecho internacional humanitario. Ignacio Camacho, en su columna, asegura en el ABC que vamos a asistir a atrocidades que harán olvidar a muchos europeos quién comenzó el ataque y que eso no nos puede pasar y que más allá de nuestras opiniones solo tendremos razón siempre que no ignoremos la bárbara agresión previa del bando contrario.
0: Bueno, la política, la política española, que también se abre hueco entre tanta tragedia, ese drama humanitario en Gaza. Y que aparecen las portadas.
5: Francina Armengol eh, para el reloj, escribe Julián Quirós, a la que le dedica su tercera eh, en el ABC, el, eh, a la presidenta del Congreso de los Diputados, a quien acusa de deslealtad a la institución eh, por hacer un uso partidista de la misma. Por pura lógica constitucional, dice el director del ABC, está obligada a activar el funcionamiento más o menos normal de la institución. Todo lo que no sea eso representa un secuestro en toda regla al poder legislativo, mientras la política nacional queda supeditada a la carrera. Era de dos suicidas eh, Mario Vargas Llosa Titula no en mi nombre Su crítica A toda página En el país A esas pretensiones Independentistas De los socios Que Pedro Sánchez ne Necesita para ser Presidente del gobierno Cataluña Dice el premio Nobel Es parte integrante De España Desde hace siglos Y así lo sienten Millones de catalanes Como demuestra Cada vez que hay Una manifestación En esa ciudad Contra la independencia Como la que hubo El domingo pasado
0: Y hoy en ABC Le dedican Un editorial Mira cuenta de los hackeos A internet Y al coste
5: Sí, mientras crecen los ciberdelitos, las empresas, los ciudadanos y las administraciones deben darse cuenta de que también se juegan su propio prestigio y su responsabilidad en estos episodios de hackeo.
0: Los datos están ahí. Según ABC, un 62% de las compañías habría aumentado sus partidas de gasto en esta materia y todo indica que esta inversión va a continuar creciendo. Hasta aquí la mañana del fin de semana de COPE. Se quedan con Iglesia Noticia. Que tengan un feliz domingo.
2: Antonio Ray.
0: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán pata negra.
2: Siempre serán pata negra, pata negra.
3: Un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. Pata negra.
2: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en Roca.es. ¡Qué mayor está ya, Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
5: Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
2: Tienes la mejor compañera de viaje.
1: Porque te mantenemos informado? Bueno, décima subida de tipos del banco central, precio del dinero, ¿qué quiere decir eso? Te
2: acompañamos en el camino con buenas historias
1: y vivimos contigo el deporte.
2: Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
1: Escucha COPE en tu coche y disfruta.